0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 13, 14 e 15 Dando sequência às nossas considerações, temos que nos ocupar, então, em primeiro lugar, com o Salmo número 13. O título para esse Salmo é Da Tristeza para a Alegria. Da Tristeza para a Alegria. Não é possível se relacionar esse Salmo com qualquer situação de contexto que tenha por base algum texto bíblico, algum fato na história do povo de Israel. Alguns estudiosos opinam desta e daquela maneira Mas no fundo são todas conjecturas Numa tentativa infrutífera de se criar uma situação de contexto Entretanto, o que se percebe nesse Salmo É a expressão da alma do santista, É a expressão de Davi Um homem que tantas vezes foi provado por Deus Em clamar ao Senhor Diante de alguma circunstância que lhe tirava a paz e lhe deixava perplexo diante da demora da ação de Deus. Sob o foco do olhar de Davi, muitas vezes Deus demorava para agir, e nesses momentos Davi abria o seu coração diante de Deus. O questionamento até quando? Até quando? Da mesma maneira que perguntou por que por que, no Salmo 10, aqui Davi expressa a dificuldade do homem compreender os atos de Deus, especialmente quando as respostas do Senhor é, aparentemente são demoradas. Ele não vê as respostas de Deus, então muitas vezes pergunta até quando, até quando. A pergunta até quando, na verdade, aparece mais do que 50 vezes por toda a Bíblia. Mas na maioria dos casos, ela é dirigida aos homens. Frequentemente, Deus chama os homens ao arrependimento. Até quando vocês ficarão longe de mim? Algumas vezes, especialmente nos livros dos Salmos, em Abacuque e Apocalipse, essa pergunta é feita por Deus, normalmente questionando a demora na aplicação da justiça divina. O tema do salmo, em terceiro lugar, nós temos que verificar isso. O tema é muito, muito específico. Davi estava se sentindo abandonado e isolado por Deus. Sentindo-se então nessa condição, ele abre o seu coração diante de Deus e com veemência, com liberdade, com ousadia, ele pergunta por quatro vezes seguidas: Até quando, Senhor? 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 Num apelo muito objetivo, ele pede que Deus lhe mostre, que Deus lhe revele a sua maneira e o tempo em que ele vai agir. Certamente, se você ainda não usou essas palavras, você ainda as usará. Porque, na verdade, enfrentamos circunstâncias tão penosas que, aos nossos olhos, necessitamos de uma intervenção rápida da parte de Deus. Por isso, com certeza, se você não usou ainda essa frase, um dia você a usará O desafio que o salmo nos apresenta é o seguinte Mesmo nas situações mais desesperadoras Devemos confiar nas ações graciosas de Deus Eu repito, esse é o resumo então do salmo número 13 Mesmo nas situações mais desesperadoras Devemos confiar nas ações graciosas do nosso Deus Quais são as divisões desse salmo? Em primeiro lugar, constatamos a perplexidade Isso você pode reparar nos versículos 1 e 2 Nessa primeira parte do Salmo, por quatro vezes então Como nós já mencionamos, Davi questiona a Deus é, Ele coloca a Deus, vamos dizer assim, contra a parede Perguntando quando é que Deus vai agir Aos olhos de Davi, estava havendo demora Por isso ele questiona, até quando Deus se esqueceria dele? Seria para sempre esse esquecimento? Até quando Deus esconderia o seu rosto dele? Que ele, como rei ungido do Senhor, estava em aflição? Seria por acaso algum pecado a causa desse, desse afastamento, dessa demora? Até quando ele teria inquietações e tristezas? Até quando o inimigo se riria dele pela falta de ação de Deus? Querido amigo, por vezes sentimos exatamente isso que Davi sentiu. Nós ficamos perplexos. Em segundo lugar, então, nos versículos 3 e 4, nós constatamos a petição. Então, nesses versos, o salmista chama a atenção de Deus e pede para que Deus olhe para ele. E, dramaticamente, diz que se Deus não agisse logo, <risos> ele estaria à beira da morte. Ele seria considerado um derrotado pelos seus inimigos e eles festejariam sua grande derrota. A derrota, nesse caso, seria a falta de ação da parte de Deus. Davi, então, faz um apelo muito objetivo, muito direto e sincero. Deus precisava agir urgentemente. Em terceiro lugar, nos versículos 5 a 6, já nós constatamos uma mudança, constatamos o prazer. Nesses versos, o salmista Davi rompe numa expressão final de confiança. Quando Deus resplandece o seu rosto sobre aqueles que o temem, então é sinal de bênção e livramento. É, sinal de libertação daquela situação angustiosa. O amor de Deus inspira exultação e canto porque o Senhor nos salva e o Senhor tem feito bem para o seu povo. Depois, então, das aflições, das angústias e do sentimento de solidão, ao olharmos para trás, constatamos que o Senhor nos tem feito bem. Concluindo, então, esse salmo, o término da poesia é um término vitorioso, é um término de grande alegria. Ao invés da tristeza, a alegria pela libertação que o Senhor proporciona a todo aquele que é sincero, transparente e confiante. Muito bem, então chegamos à parte final das nossas considerações no Salmo 13 e a pergunta é como podemos aplicar esse Salmo às nossas vidas? Confiar, regozijar, cantar e lembrar do bem que Deus tem feito é a atitude que Deus espera de nós. Quando questionamos a demora em receber o que pedimos em oração, devemos mostrar a mesma atitude que Davi manifestou aqui, isto é, Submissão, dependência e confiança Mesmo não entendendo o que e quando Deus faz Devemos continuar orando, pedindo que Ele nos ajude E acima de tudo, devemos louvá-lo pelas coisas já feitas para o nosso bem Querido amigo, como você está agora? Você está passando por uma situação quase impossível de suportar Avalie a sua vida é, tem situações que nós não temos saída Confie no Senhor Confie no Senhor Questione, converse com Ele Mas lembre-se Ele é o Deus Que transforma a nossa tristeza em alegria Muito bem, agora podemos ir adiante Vamos refletir um pouco sobre o Salmo número 14 Se você tiver a sua Bíblia aberta Acompanhe esse Salmo comigo o título para esse salmo é Crendo em meio à incredulidade Crendo em meio à incredulidade Como é que nós podemos introduzir os comentários sobre esse salmo? Se você se recorda, lá de Provérbios capítulo 1, versículo 7 Uma vez disse o sábio Salomão O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino Porém, na verdade, esse já era um conceito bem conhecido pelo povo de Deus e no próprio Saltério, por pelo menos duas vezes, essa verdade já tinha sido proclamada. No Salmo 112, versículo 1 e no Salmo 128, versículo 1. A descrença em Deus é uma demonstração de total insensatez. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O tema desse Salmo, ele é muito prático e nos ensina um dos princípios mais importantes que devemos ter em mente para entender certo tipo de pessoas. Veja bem, negar a existência de Deus é uma decisão insensata que leva à prática de coisas inconvenientes. Essa é uma verdade absoluta e essa verdade pode ser vista, pode ser constatada na vida de muitos que se denominam ateus. Ateu ou ateísmo, de uma maneira geral, refere-se à descrença em qualquer deus, deuses ou entidade divinas. As pessoas que dizem não acreditar em Deus normalmente derivam para práticas pecaminosas. Porque entendem que não há deuses no sentido normal, de, de um ser superior, de alguém que pode chamar o homem à cobrança, eles se sentem livres para praticarem o que quiserem. E por praticarem o que quiserem, é preferível não crerem em Deus, pois não terão que prestar contas a ninguém. Então, a vida dessa pessoa se torna um círculo vicioso na sua maneira de pensar, na sua maneira de crer e na sua maneira de viver. Então, o desafio desse Salmo para nós é o seguinte. A verdadeira sabedoria é crer em Deus mesmo em meio à descrença generalizada. Eu repito, esse é o princípio do Salmo número 14. A verdadeira sabedoria é crer em Deus mesmo no meio de muita gente que não crê, mesmo em meio à descrença generalizada. Em primeiro lugar, no verso 1, vemos a insensatez, que na verdade é filha da incredulidade. Pelo homem não crer em Deus, ele é considerado insensato Como disse Paulo lá em Romanos 1, Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos E por desprezarem o conhecimento de Deus Deus os entregou, entregou tais homens às práticas mais desprezíveis com seus próprios corpos Romanos 1:28. A palavra insensato no original hebraico é Nabal e essa palavra nos reporta aquela situação em que Davi teve que enfrentar um insensato chamado Nabal. Você deve se lembrar de 1 Samuel 25, 25. A afirmação de que Deus não existe, como dissemos, é um ateísmo prático e diz respeito aos que não fazem conta de Deus e não hesitam em tratar sem bondade aqueles que são justos. Em segundo lugar, nos versos 2 a 3, vemos a injustiça desses homens. Nesses versos, o salmista demonstra que Deus olha do céu procurando pessoas que tenham algum entendimento, que tenham alguma sabedoria, enfim, pessoas que o busquem, que creem nele, mas todas se desviaram. Paulo cita esse salmo lá em Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 a 14, e também no 3, 23, porque todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Será que os pecadores não entendem que a sua maldade terá consequências? Em terceiro lugar, nos versículos 4, 5 e 6, nós vemos a impunidade que será julgada. Os que cometem iniquidade e que nessa vida não foram punidos ainda enfrentarão o justo juízo divino. Faltou a esses que não invocam o Senhor Faltou-lhes o que? Discernimento, entendimento Faltou-lhes sabedoria Para perceber que mexendo com o povo de Deus Estavam mexendo com o próprio Deus Deus está na linhagem dos justos E para os que são justificados Essa é uma mensagem, uma expressão de confiança e de esperança Aqueles que vivem pela própria violência e não dependem do Senhor Não sabem, não discernem o que estão plantando. No verso 6, é declarado que Deus abençoa os justos e não os obreiros da iniquidade. Os homens podem zombar dos humildes, mas é Deus quem os protege e no futuro esses ímpios, os iníquos, ficarão então apavorados. Em quarto lugar, no verso 7, vemos a intervenção divina desejada e a certeza de que Deus agirá. Davi anseia pela libertação dos inimigos de Israel. Ele que amava o seu povo sabia que só pela intervenção divina, o povo que estava sob seu governo obteria verdadeira libertação. Então haveria e haverá motivo de exultação e regozijo. Por isso, podemos concluir esse salmo perguntando o seguinte, afinal de contas, se Davi tinha essa certeza, por que que Davi demonstrava tantos altos e baixos na sua vida? Como dissemos anteriormente, Davi apenas demonstrava aquilo que ia no seu coração. Ele descrevia como o seu interior muitas vezes estava em pleno desespero espiritual para logo depois chegar a ficar cheio de esperança e de confiança. Davi, na verdade, expressava o seu profundo pesar e logo após a sua certeza plena e celebração pelas ações do Senhor. Na verdade, podemos explicar essas mudanças de humor, essas mudanças de postura, por pelo menos duas razões. Os salmos são apenas fotos instantâneas dos sentimentos dos salmistas. Depois de ter sido atacado violentamente e ficar apavorado, à medida que paulatinamente se submetia àquela situação ao Senhor e depois de meditar e pensar sobre o que Deus poderia fazer, então o salmista se encorajava Criava ainda mais ânimo Cria ainda mais em Deus E num curto espaço de tempo Esse salmo então começava a expressar Esses sentimentos de louvor e de vitória Uma outra razão para essas mudanças de postura Talvez seja a sua habilidade de expressar E registrar ao mesmo tempo Todos os sentimentos que nós humanos também temos da incredulidade e perplexidade até a fé, confiança e alegria Ele tem essa capacidade de expressar as suas emoções, os seus sentimentos mais reais Ao mesmo tempo em que ele expressava também em quem realmente ele cria. Como é que podemos aplicar esse salmo para nós? ora, Querido amigo, as mudanças de ânimo de Davi refletem exatamente os nossos sentimentos São sentimentos, as emoções de uma pessoa bem normal são sentimentos de nós, seres humanos, que lutamos com a nossa fé. Às vezes a fé vacila, às vezes ela fica forte, ela está firmada em Jesus, mas às vezes ela está débil. Isso acontece comigo e certamente acontece com você. Mas graças a Deus que nessa luta por termos uma fé provada e aprovada, temos a companhia do nosso Senhor. Que você possa sempre se animar, se revigorar no Senhor, Lembrando-se das suas palavras Eu estou convosco até o final dos séculos Muito bem, agora podemos Já encerrando o nosso programa Olhar para o salmo número 15 Vamos é, confirmar primeiramente O título desse salmo Na verdade o alvo principal De todas as pessoas deve ser A comunhão com Deus Mas nem todos gozarão a bênção da presença de Deus Quem Senhor habitará no seu tabernáculo? Somente as pessoas que desejam, acima de tudo, estar com ele Para essas pessoas, Deus está sempre ao lado, dando-lhes proteção e vitória Então, esses salmos destacam esse privilégio da comunhão com Deus Então, o título para esse salmo é A solidez de uma vida integrar Salmo número 15, então Esse é um salmo que, dentro do contexto desses primeiros escritos Nos ajuda a perceber quem é o homem justo e quem é o injusto Deus é, nos dá, através do salmista Depois de uma descrição detalhada De 11 características da vida de um homem justo Ele nos concede percebermos Quem são justos e quem são injustos O grande diferencial nesse salmo Se dá na relação das pessoas com Deus Quem pode desfrutar da presença e da comunhão com Deus? Esse salmo responde a essa pergunta tão fundamental O tema do salmo é visível, ele mostra que a fé tem que ser prática A associação entre a fé e a moralidade deve ser uma parceria indissolúvel Por isso o desafio desse salmo para nós é o seguinte A integridade no procedimento garante uma vida inabalável Resumo do salmo número 15, eu repito A integridade no procedimento garante uma vida inabalável Querido amigo, em primeiro lugar, no verso 1, notamos as perguntas sobre a possibilidade de termos comunhão com Deus Habitar no santuário do Senhor ou morar no seu santo monte São expressões que nos remetem ao dia, aos dias lá do Pentateuco Quando Moisés recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai, ele esteve na presença de Deus durante 40 dias E fruto disso, quando ele desceu, o seu rosto ainda irradiava a glória de Deus quando Moisés colocou em prática as orientações que ele recebeu através dos seus auxiliares e ele ergueu o tabernáculo, a glória do Senhor encheu a casa. E tanto num caso como no outro, o povo se viu diante da glória de Deus e aí recuou. Assim também aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele viu a glória de Deus, ele só pôde exclamar, ai de mim, ai de mim. A glória e a presença de Deus no Novo Testamento foram transmitidas através do Senhor Jesus. Por isso podemos ter comunhão com o Pai, pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus até a presença de Deus. Mas em segundo lugar, nos versos 2 a 5, nós temos as características daqueles que podem estar na presença de Deus. Vejam só, são eles que vivem em integridade, isso é, vivem corretamente. São eles que que praticam a justiça, isto é, praticam aquilo que é certo, aquilo que é legítimo. De coração, em terceiro lugar, eles falam a verdade, são honestos. O seu falar é sim, sim ou não, não. Em quarto lugar, eles não difamam com a língua. Em quinto lugar, não falam mal do próximo, isto é, não prejudicam, não intentam mal contra as pessoas. Em sexto lugar, eles não lançam injúria contra o seu vizinho. Sétimo lugar, eles consideram desprezível o réprobo, isto é, não tem comunhão com aqueles que Deus rejeita Honra os que temem ao Senhor, em oitavo lugar, em nono lugar, juram até com dano próprio, isto é, cumprem o que prometem mesmo quando levam prejuízo Em décimo lugar, eles não emprestam seu dinheiro com usura e décimo primeiro lugar, eles não aceitam suborno contra o inocente Isso é, ele não é comprado para testemunhar contra o justo Querido amigo, que perfil de pessoas Mas tudo isso só é possível através da ação de Deus em nossas vidas Quando vivemos dessa maneira Quando somos capacitados pelo Senhor para vivermos assim Certamente a nossa vida não sofre abalos Não fica à mercê dos ventos como aplicar esse salmo? Você que está me ouvindo agora pode fazer uma avaliação séria da sua vida. São 11 itens mencionados por Deus e registrados pelo salmista. Eu espero que em todos eles você seja aprovado. Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa. Transmundial